0: Martín Benavides y Ed Neihardt son de esos músicos que manejan múltiples instrumentos y los utilizan también en múltiples direcciones. Se meten con el jazz, con la electrónica, con el hip hop, con el pop, con lo que venga. A mediados de este año, a la distancia y en medio del confinamiento, comenzaron un intercambio de ideas que dio forma a Breakfast, el primer disco, que firman como dúo. Su historia, su música... Es lo que presentamos en este pasaje nocturno. Pasaje nocturno,
1: pasaje nocturno.
0: con Rodrigo Alarcón. Pasaje Nocturno es un programa que se puede escuchar a través de múltiples vías los miércoles a las 21 horas a través de la Radio Juan millas en su señal radiojgm.cl los sábados en el mismo horario suena Pasaje Nocturno también cada miércoles a las 21 horas por la noche lo pueden encontrar en Melómanos Magazine melomanosmag.cl nuestro sitio amigo que difunde cada episodio de Pasaje Nocturno así como también lo hace Radio La Central en Radiolacentral.cl, siempre el saludo cariñoso para la Radio JGM, para Melómanos, para Radio La Central, que nos ayudan a difundir pasaje nocturno. Hoy vamos a dedicar este programa a Breakfast, este disco que acaban de publicar Ed Neyhart. Martín Benavides, dos músicos que eh, se han ocupado en numerosísimos proyectos. Ed Neyhard ha tocado en Mapuche Orquesta, en la Brigida Orquesta, ha hecho su propia música, siempre tocando diferentes variedades de saxo, clarinete, flauta, diferentes instrumentos. Y Martín Benavides también, como decíamos, se maneja con varios instrumentos, y ha tocado con una enormidad de músicos... Fernando Milagros, López, Fran Valenzuela... Matías Chinaski... Gente que hace diferentes tipos de música... Se unieron para hacer este álbum... Que se llama Breakfast... Que comienza de esta forma... Con esta canción que se llama... Sombras en Movimiento... Este capítulo de Pasaje Nocturno lo hacemos en torno a un disco que se llama Breakfast, del cual acabamos de escuchar su primera canción que se llama Sombras en Movimiento. Un disco que ha sido creado por dos músicos, Martín Benavides y Ed Neyhart. Vamos a hablar con cada uno de ellos, cada uno de ellos está conectado con Pasaje Nocturno desde diferentes lugares de la ciudad de Santiago. Martín, primero te saludo a ti, bienvenido, gracias por esta conversación. Buenas, gracias a ti. Gracias por estar de vuelta en Pasaje Nocturno Y Ed, bienvenido por primera vez a este programa Gracias también por la conversación
2: Muchas gracias, un gusto estar aquí
0: Hace poquito salió este disco Es el primero que ustedes hacen en conjunto Pero cada uno ha hecho su trabajo en paralelo Con diferentes proyectos, explorando diferentes géneros Me gustaría que contaran primero cómo se conocieron Cómo llegaron a conocerse, cómo llegaron a trabajar juntos
2: la primera eh, vez gracias. parece que fue la banda volante, ¿o no? Exacto, sí, ¿no? Fue un proyecto de Martín. Mm. Que tú me invitaste a tocar clarinete ahí. ¿Por, ¿por qué? ¿Por, por el, algún conocido? en
3: Sí, pues necesitábamos un clarinete. Y me imagino que Alfredo Taubert te... nos no hizo el link, ¿cierto? Sí. Trombonista
0: sí. chileno. ¿Eso fue hace cuánto fue? No tanto. años? ¿Tres años?
3: Tres años, Fue una, esa era una, una banda que tuvimos para hacer unas, unos grupos de conciertos que fueron tres, que era como una mini orquesta popular, por decirlo así. Como, Tocábamos como un poco de música del mundo, música italiana, música de película Tocábamos con el Ed y Tauber, Cristian Serpa en trompeta, el Titae tocaba el contrabajo, el Matías Mardones en batería. Y pronto creo que está la idea de, de retomar y hacer un pequeño álbum incluso pero ahí nos conocimos
0: Ahora, eso fue hace unos años y en el marco de, de esa banda ¿Cómo llegaron a tocar después de ustedes juntos como dúo ya?
3: Eso fue en, en el año pasado en la en una gira que yo hice por Europa, por varios países de conciertos personales y coincidió que Ed también, creo que por ahí por junio o julio estaba también visitando a su familia en Brighton, ¿cierto? En, en Londres. Ah, en Londres. En Londres. Sí. Y entonces ahí fue, nos coincidimos en Bruselas, Bélgica. Y ahí aprovechamos de organizar creo que tres conciertos juntos en formato dúo, que fue sin ensayos y claro. realizados. Sí.
2: Esa sería la primera vez tocando a dúo, entretenido. Tuvimos una fecha en, en un barco, Eso sí, fue barco. entretenido. Sí. sí. Y ahí nació el, el dúo.
0: ¿Podrían describir cómo eran esos conciertos? Uh,
3: ya, yo, cada uno escribe uno.
0: <risa>
3: el primero fue en una galería de arte, pequeñita, en Bruselas, muy cerca de... Ah, no, bueno, no me acuerdo el nombre de la plaza. Donde yo dormía y fue genial y toda la gente se juntaba ahí en la galería o en la calle eh, para ver... Eh, había mucho interés siempre por sobre todo por, también por música así improvisada como como la que hicimos ahí. Ese fue el primero.
2: Bastante improvisada porque, si me acuerdo bien, yo llegué directo a Bruselas y directo al lugar donde tocábamos. Sí, sí. Y así sí. le
3: pusimos nomás. Sí. Se llama uh, Galería Art and Flux. Eh. Si no me equivoco.
0: Así de improvisado, llegaste directo a tocar. ¿Sí? Sí,
2: sí. sí, parece que me había mandado un par de temas antes, pero sí, ahí fuimos arreglando. Estuve entretenido. Eh. La, la segunda fue en, en, como en una Ocupa, que tenían una exposición de arte y, y varios distintos mm. tipos de música, distintos ambientes, ahí tocamos.
3: Sí, ¿Sí? que quizás sería bueno decir que la Ocupa es una cuestión completamente organizada, que funciona como un sistema organizado. ¿qué sé?
2: Claro, sí, hace un evento bien organizado a menudo ahí, sí, entretenido sí. el lugar. Sí.
0: Y había una tercera, ¿no? La tercera fue
2: la del bueno. barco, ¿no?
0: Sí. ¿Cómo fue eso de que tocaron en un barco?
3: Sí, porque es un barco que se va moviendo por las ciudades. No, no es que el barco esté... Cuando tú tocas, el barco no está andando, sino que está amarrado, ¿cachai? Y hacen, en este caso coincidió que estaba parado ahí en, en Bruselas. Entonces nos invitaron a, a tocar. Y genial, porque está eh, completamente acondicionado. Pues tú entras y, y tiene como un pequeño bar, no sé, y abajo está el... Un escenario, una sala de conciertos.
2: parece que llevan harto tiempo haciendo conciertos. Estaba hablando el otro día con un amigo que, que tocó allá hace varios años en Europa.
3: Ah, sí. Seguro. Y todo por uh, uh, aporte voluntario.
0: Ahora, dijeron que la música era improvisada, pero, pero igual podrían quizás describir un poco, recordar qué tipo de música era. No sé si recuperaban algo de música que ustedes ya tenían compuesta desde antes, también.
2: Tocamos varias composiciones de Martín. Uh -huh. eh, sí, un par de, de versiones de Algo de Enrico Emericone Parece que tocan
3: Algo de Emericone Algún sí. estándar Sí Por lo general yo cuando Lo que hago harto en los conciertos Es que está la música Como que, está como un que tiene más forma Las esos, esos temas van Ponte tú en un, un setlist En un repertorio Pero entre medio me gusta mucho Como, como no unir O sea, unirlos de alguna forma Que, que no se sepa ¿Cachai? Como como que en el momento tú puedes componer como la como pasar de un tema al otro, como con un momento improvisado, más que como con un silencio y como de presentar ahora viene el siguiente tema, sino que me, me gusta mucho la idea como del continuo entonces ahí ahí surge un poco más como la parte improvisada pero sí, ahí tocamos música repertorio de algunos discos míos, no me acuerdo si algo de LED puede ser, no me acuerdo hasta algo de NG Man incluso, Roberto. ¿en
0: serio? sí pues, muy diverso. Bueno, ahora, eso fue relativamente circunstancial. ¿Cómo fue luego la decisión de, de grabar un disco ya juntos?
2: Eso fue básicamente impulsado por la cuarentena, puede decir. O sea, a, a lo mejor lo, lo, lo habíamos tenido en, en mente hace, hace tiempo de, de hacer algo junto, como de componer junto, pero nunca lo, lo habíamos realizado hasta que nos encontramos encerrados cada uno con estudio en su casa y con harto tiempo y ahí salió, de repente ya empezamos a, a mandar temas de uno al otro, a agregar cosas y ahí todo fluyó súper rápido
0: ¿Hicieron este disco entonces completamente a distancia? ¿Nunca se
2: juntaron a tocar? Nos juntamos recién a mezclarlo
0: sí. <risa> ¿En serio? Bueno, ahora no, no es nada de, de novedoso nada extraño que se hagan discos a distancia pero de todos modos es un proceso singular, ¿o ¿no? Sí, sí,
3: yo nunca había hecho yo
2: tampoco.
0: ¿Qué atractivo le encuentran, eh, si es que se le encuentra algún atractivo? Porque me imagino que hay una cosa muy rica en el crear juntos, en meterse a una sala de ensayo, meterse a un estudio y tocar frente a frente con otra persona, estar ahí en diálogo también. Eh, no tuvieron nada de eso en esta ocasión.
2: No, pero por último ya, ya nos conocíamos, habíamos hecho harto música antes, entonces ya no entendíamos, porque claro, la distancia podía seguramente sea un, un obstáculo, pero en este caso no lo fue porque, eh, no sé, todo fluyó, como que uno mandaba una cosa y el otro siempre le gustaba, siempre le ocurría algo para agregar, entonces no, incluso no tuvimos que hablar mucho, era como que tengo esto, ah ya, bacán, se me ocurre esto y todo salió nomás. No, 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 seguramente no es siempre así en ese formato, pero... Así claro,
3: es. igual quizás antes de empezar hablamos, conceptualizamos de alguna manera cómo iba a ser el proyecto, o sea, no, no es como una cosa así de te mando cualquier cosa, ¿cachai? Teníamos claro. como una línea que, es, que los dos sabíamos más o menos para dónde íbamos a ir, que iba a ser una cosa con harta programación, ¿cachai? Como como más de bits, que es un poco lo, lo que podíamos hacer más a la distancia,
1: Claro.
3: Difer diferente de un disco en vivo que, que sea más orgánico, este no es tiene cosas orgánicas encima de la de la electrónica.
0: Ha salido mucha música durante este año creada en estas condiciones, ¿no? Que que no solo acá en Chile, sino que en diferentes lugares. Dirían ustedes que más allá de, de las circunstancias ¿no? como de, de esto de que se tenían que enviar material a, a la distancia es música que está influida por el ánimo también de, del confinamiento de la incertidumbre que provocó todo, toda la crisis, o quizás es un disco que podrían haber hecho quizás en circunstancias distintas
2: también para mí no necesariamente sí, voy decir lo mismo.
3: yo voy a decir lo mismo sí. eh, lo podríamos haber hecho igual yo, o sea, de hecho es el único, el único disco que que he sacado este año con alguien o sea, por lo general intento todos los años presentar música original, propia y este fue el disco que, que tocó este año que yo creo que nos hubiéramos juntado igual a hacerlo y hace tiempo que sí, tenía que muchas más. ganas de hacer un disco con el Eddie, también un disco de estas características eh, como entre comillas un poco más urbano, no sé por decir no sé si, si viene bien el término pero eso
0: ¿A qué te refieres con urbano? Porque es un término que se usa para música muy distinta a veces.
3: Sí, es que yo hago música muy distinta, como tengo cosas que son más van más de la experimentación, como otras como quizás más de el, electrónica, como de otro que tiene otra otra lógica. Y esta, yo siento que es música más es más popular, un disco más, mucho más popular de bases como que están más cerca del... Hip hop, incluso trip hop, a rato lo han dicho como que nos fuimos como, como en esa como, como más como música que a mí me gustaría escuchar si voy por la calle, ¿cachai? como como me gustaría que sonara en la calle o que la gente así, la escuchara ¿eh? como que de todos estratos,
0: este de todo tipo de gente. En ese sentido urbano, o sea, como que una música que se viene bien con con lo urbano, con la ciudad.
3: Creo yo, espero y si no está todo bien.
1: <risa>
0: bueno, vamos a, vamos a escuchar más música de este disco Son 12 las pistas que tiene Breakfast Ya escuchamos eh, la primera Y vamos a escuchar una que se llama La muerte del pato es una canción que de hecho apareció como adelanto y que me gustaría que ustedes la, la describieran o la presentaran, la introdujeran más bien antes de que la escuchemos. Podrían contarnos, por ejemplo, cómo nació, podrían contarnos cómo fue también la decisión de tener a una invitada, entiendo, en esa canción. ¿Qué nos pueden decir de esa?
3: Eh, este, este no fue uno de los primeros temas. Este salió más avanzado el disco. Creo que ya estaba un poco más claro el camino que llevábamos. Entonces salió súper natural, fue, la melodía fue, salió, o sea, la, la buscamos, buscamos harto la melodía, pero hasta que la encontramos, y en ese sentido a mí me parece que es como uno de los temas que está más, como que a mí me, por lo menos, me, aún me agrada, porque cuando después grabás y, y estrenáis un proyecto, a mí me pasa por lo menos que después como que no, quiero escucharlo después de un tiempo, pero con esta canción me pasa que aún me, me gustó inmediatamente después. Y Cuando ya lo teníamos... Se me ocurrió invitar a la Pilar Angulo, que es una súper amiga que vive en Sevilla, en España, que de, trabaja allá y canta, es una artista así multifacética. Trabaja en cine, en teatro, en danza y también canta, tiene su proyecto. Y eso, ella la conocí el año pasado, y la invitamos a cantar y quedó genial y cantó esta cosa en chino rarísima que le vino súper bien a la música. Además, invitamos también a Ceo Orellana, que es el guitarrista de la Big Rabia, que también ahí aportó con sus guitarras, que ellos están, son pareja, están juntos en Sevilla. Entonces fue súper fue super buena la banda porque grabaron juntos y nos mandaron de allá, hicieron una cosa como de colaboración así, como en equipo.
0: Vamos a escucharla entonces, esta canción de Martín Benavides y Ed Neyhardt, que se llama La muerte del pato. Estamos haciendo este capítulo de pasaje nocturno junto a dos invitados, Martín Benavides y Ed Acaban de publicar un disco en conjunto que se llama Breakfast. Escuchábamos una canción que se llama La muerte del pato, es una de las 12 pistas, como decíamos, de este disco. A propósito de, de eso mismo, y utilizo la palabra pistas y no canciones, porque hay también ahí el, unos interludios, hay una especie de coda final. Trataron de, de hacer un disco que se escuchara de comienzo a fin, que se escuchara de corrido, ¿no? Pues si no, ¿para qué hacer interludio?
2: Claro. También pues solamente encuentro interesante eso... eso um... Pueden decirse en teludio, o también como tema cortito, eh, jugar con distintos distinto formatos, tanto como la canción es larga como pequeña, no, o sea, no no todo tiene que ser de tres minutos, entonces eh, ir variando los formatos, la estructura. Me parece interesante.
0: Ya lo comentaron, pero me gustaría que lo habláramos con mayor detalle, con mayor profundidad, que ojalá trataran de explicar algo que yo sé que a veces es difícil de explicar, pero ¿cómo se iban armando estas composiciones? Ustedes decían que había un intercambio de ideas a la distancia, pero a ver si podemos tratar de explicar un poco más cómo es eso. Parte desde una melodía, por ejemplo, parte desde algún ritmo. Había uno que siempre empezaba. ¿Cómo ocurre de todo eso?
2: Justamente todo eso variaba por tema. Entonces, por ejemplo, un tema, yo traía una melodía y el Martín la hacía un arreglo. Otro tema, el Martín traía una melodía y yo lo hacía arreglo. Eh, otro tema, yo tenía una base rítmica que el, el Martín agregó cosas. Y otro tema, el Martín tenía una base... O sea, partimos de, to de todos esos lugares, sin distintos pistas del, del disco.
3: Pero en general, creo que el 80% del disco partimos por la melodía, puede ser. Sí. Siempre buscamos más la melodía, incluso a veces mandando solo melodía así como una melodía que él la, la hizo con el saxo, claro. con el allenete, que yo la, la tenía acá en mi estudio para pa poder componer encima de eso, o al revés sí pues
2: entonces grabé una melodía con clic sin ninguna base y quizá yo tenía alguna idea general de cómo sería el acompañamiento pero nada específico y luego el Martín me, me lo manda de vuelta con toda una base armada que que me sorprende me agrada. Entonces, eh, entretenido ese proceso. De repente, trabajando solo, uno queda pegado en un momento no sabiendo dónde avanzar. Mm. Entonces, en ese momento, lo mandaba al otro y de repente volvía ya con, con otra cosa nueva. ¿Cómo se mandan esas cosas? Archivos por, por eh, Google Drive o WeTransfer o correo.
0: Y Transfer es un gran auspiciador de... Sí, de los discos, <risa> efectivamente, <risa> sí, de, lo parece. de programas también, de podcast también. Y ahí es un intercambio que puede volverse larguísimo también, ¿o no? ¿Cómo darle un corte también a eso? Sí, buena
3: pregunta. Quizá ahí está un poco la gracia de trabajar con, con gente que tú, más o menos, tienes como la, como la claridad y la afinidad para, para hacer un equipo de, de trabajo, como en cualquier pega Igual no se alargó demasiado, creo yo.
2: No, y en la parte... Principal creativa, yo creo que no duró más que dos meses, dos meses y medio. Después demoró sí. más el mezclar y masterizar, pero... Sí,
3: incluso la, la mezcla fue ultra, ultra rápida, mega rápida.
0: Que sea es un proceso que también a veces se alarga infinitamente, ¿no?
3: Sí, infinito. Yo odio, la, odio ese proceso. <risa> <risa> Porque soy demasiado ansioso, entonces prefiero terminarlo rápido.
2: No, y además la música se sen sentía muy del del momento que lo creamos, entonces si, si un disco sale después, un año después, quizás ya no, ya no tiene el mismo sentido. Entonces, igual Exacto. quisiéramos hacerlo más o menos corto.
0: Además de lo, lo compositivo, lo que estaban explicando, las ideas, melodías que van y vienen, arreglos que van y vienen, creo que, que hablemos un poco y destacar la cantidad de, de timbres, de instrumentos que se pueden encontrar en el disco. Ya les voy a preguntar por los invitados, porque además ese es otro, otro tema, pero me voy a dar el tiempo de decir que Ed... Toca saxo tenor, saxo alto, saxo soprano, clarinete bajo, clarinete, flauta traversa, bansuri, ya podemos decir qué es lo que es bansuri, percusión menor, teclados y electrónica, y Martín toca teremin, bajo eléctrico, marimba, glockenspiel, teclados, acordeón, percusión menor, juguetes, hace voz, se encarga de samplers y también electrónica. Es un montón de instrumentos, es muchísimo. ¿Cómo van definiendo qué se usa en cada momento? <risa>
3: eh, pero, eh... Buena pregunta, no, todo, todo, está, todo se puede usar, como que claro. creo que sí, los dos somos bien abiertos a la experimentación tímbrica que es bacán porque o sea, esa inquietud de es buscar un poco como el sonido más original o como algo más auténtico, eh, menos predecible, como que no esté en un sampler sino que, o en un teclado sino que algo que, que sea único. Eh, y, al mismo, y a veces sorprenderse como por un instrumento que uno dice, no, como cómo vamos a, no sé, cómo vamos a grabar acá tal cosa y, y funciona, ¿cachai? Es, una, es probar, mucha, mucha es mucho ensayo y error, no siempre funciona, hay que probar y, y como que los dos estuvimos muy abiertos a eso. Por lo menos yo siempre intento en mi música, con la gente con la que toco, eh, siempre experimento en ese, en ese sentido. Ed.
2: Sí, sí, eso... Eh esos distintos timbres pueden, pueden siempre agregar cosas a la música y no, no eh, poniéndolo por, por sí, por ser distinto o algo así, pero como dice el Martín, hay que probar la cosa y si funciona, bacán. Uh -huh. Y así uh -huh. hay más, más opciones, más variedad en la música.
0: ¿Podrías explicar más allá de lo que uno puede buscar en internet? ¿Qué es lo que es un bansuri?
2: Bansuri es una flauta de, de bambú de la India. Es una flauta bien grande, es la que ocupan para tocar la música clásica de la India. Así que el, el año antepasado me compré uno en Londres, en una tienda de instrumentos de la India, y lo estoy sacando de rollo. No es fácil, pero uh -huh. claro, es un poco transferible de la, de la flauta transverse.
0: El, el Glockenspiel que tocas tú, Martín, bueno, es un instrumento quizá un poco más conocido, pero tampoco es tan conocido. Podrías describirlo también.
3: Eso es, la, es la, el nombre legítimo para el conocido popularmente como metalófono, pero no es como el del colegio, que, es, que tiene muy poca resonancia y suena súper mal. De hecho, yo no sé por qué a los niños le pasan un instrumento que, que suena tan mal, porque lo único que hace es desmotivarlos. Bueno. ¿Cachai? Y eso es de madera. Y, sí, pero es más grande, es más la versión de concierto, como que suena.
0: Eh, bueno, decía yo también que hay un montón de invitados ya mencionamos a Pilar Angulo a Sebastián Orellana pero um, hay más guitarristas como Gabriel Ramsey como Pablo Jara, hay percusiones de Danilo Donoso um, hay batería de Felipe Hinojosa y está DJ Pérez además haciendo su trabajo en, con las tornamesas en buena parte del disco ¿Les faltaban sonidos todavía que quisieron invitar más gente? o ¿Cómo fue eso?
3: Básicamente lo que, no, lo que no podíamos tocar nosotros. Sí. <risa> Guitarra. Guitarra, yo no toco nada. No, <risa> tampoco. Y tornamesa tampoco. Eh, bueno, la batería de Felipe, que en algunas canciones nos dimos cuenta que no está como con la programación, sino que, que, que hubiese sido bacán tener como algo más, más real. Y ahí estuvo precisa su, su intervención. Eh, el Danilo, también lo mismo con la percusión del Danilo, que es increíble. Moviendo
2: todo. Y... Es lo bonito de tener muchos amigos músicos que siempre pueden ah, sí. apañar en los proyectos.
0: Sí. <risa> ¿Cuál es la, la finalidad, no sé si la finalidad, pero cuál es la motivación última para sacar un disco como este? Porque uno dice, bueno, obviamente a ustedes les interesa, se entretienen, tienen una expresión a través de esta música, pero hay una, hay una motivación para sacarla, que no es comercial, obviamente no es masiva, popular. ¿Qué es lo que finalmente lo empuja, creen ustedes, a hacer un disco como este y a, y a publicarlo?
2: Para mí principalmente sería el compartir, o sea... No creo que quizás vamos a hacer mucha plata del disco, pero le, lo, lo que sí me interesa es que la gente lo escuche. Eh, que a algunos les guste, que a algunos no, pero que, que se comparte y los que, a los que le, eh, le hace sentir algo, le comunica algo, que, que pueden accederlo y, y compartirlo. Eso sería, porque claro, el, el proceso de crearlo, de mi lado es eh, eh, más una cosa eh, que hago por mí, que me gusta hacer la música, pero claro, luego, el, luego el, el sacarlo como disco sería para ojalá compartir ese entusiasmo de la música con, con los demás.
3: Claro, compartirlo. Es súper es buena la pregunta porque, eh, no, por ejemplo, hace muy poco que la música es así como existe la difusión masiva, ¿cachai? como y, y se graba como ahora, ¿cachai? Como que durante miles de años la música era un oficio, era un trabajo donde el compositor estaba componiendo todo el tiempo, todos los días tenía que componer para la iglesia para pa la corte para él mismo, tenía que hacer clases después una hora pedido para acá, para allá, entonces era un ejercicio un oficio, ¿cachai? De, del día a día, y yo creo mucho en eso que creo que se ha perdido completamente porque ahora tú haces música por, porque por, por dinero, por, por lo que sea, ¿cachai? Por, eh, por alguna razón, ¿cachai? Que no siempre, no necesariamente tiene que ser así. Como que yo creo mucho en el ejercicio de, de poder hacer música eh, todo el tiempo para aprender y para hacerlo mejor, ¿cachai? Y para, y para vivir de esto. y Porque es como lo que se acerca, ¿cachai? Como, como nuestro trabajo. Creo que es bonito un poco volver a eso y entender como la composición también así y, y darnos cuenta que lo... Que como funciona ahora el mercado es algo insignificante como al lado de la historia de la humanidad. ¿che? Entonces como vivir bajo estas reglas me parece, me parece como un poco sesgado.
0: Bueno, tú dijiste de hecho a la pasada algo que era bien importante que dijiste, bueno, trato de sacar música todos los años, música propia, música sí. que signifique un, un ejercicio creativo. Es, sí, exacto. Como, un, como Eso, justamente como un ejercicio, como algo que necesitas hacer. Esa es la idea, ¿no? Sí,
3: esa es la idea. Obviamente compartirlo, mostrarlo lo más que se pueda y si no, se comparte también.
2: O sea, todo sí. bien. Nosotros disfrutamos el proceso. Sí, el, el, el producto final es parte, pero no es la única, el único fin. Disfrutamos el proceso de hacer música. Claro, es como el,
3: el, que el valor también está en el camino, más que en el resultado. ¿sí? Es como eso lo, por lo menos lo que a mí me motiva mucho.
0: Vamos a escuchar una canción más de Breakfast, este disco que han publicado Martín Benavides y Ed Neihart. Vamos a escuchar una que se llama Shakshuka. ¿Qué es lo que es Shakshuka?
2: Shakshuka es un plato de comida, hoy tendría que revisar en internet para no, no mentir, pero es de un, un país del norte de África. Parece que Tunisia, ahí lo tienen que buscar. Pero es un plato muy rico, es básicamente como un... Un curry de garbanzo con salsa de tomate, súper rico. Y no sé por qué se nos ocurrió <risa> ese nombre para el tema, pero parece encajar.
0: <risa> Comieron chacchuca en algún lado, ¿no? Justo.
2: Eh, no. Yo, yo lo preparé en casa, encontré la receta en el internet, bueno. me sale bien.
3: <risa> Queda pendiente eso ahí.
2: Sí, <risa> tengo que
3: cerrar esta entrevista.
0: Bueno, Martín, Ed, muchas gracias por esta conversación
3: Gracias, ¿No? gracias a ti. felicitaciones por el programa y que siga en el canal que sea
0: Neyhart es la que suena todavía en pasaje nocturno. Nunca fui ahí, así se llama esto que está sonando cuando ya cerramos este episodio que hemos dedicado al disco que acaban de publicar en conjunto que se llama Breakfast y ha sido publicado por el sello American Media Records. El nocturno, como siempre les recordamos, se puede escuchar a través de diferentes días, los miércoles a las 21 horas en la Radio Juan Gómez Mías, jgm.cl. También los miércoles por la noche lo pueden encontrar en nuestro sitio amigo Melómanos Magazine en melómanosmag.cl y en cada episodio los invitamos también a seguir Fortuna Discos en Instagram. Simplemente Fortuna Discos en Instagram, un proyecto asociado a Melómanos y donde pueden encontrar discos, por supuesto, también otros objetos relacionados con la música también. Pueden encontrar pasaje de Nocturno en Radio La Central, en radiolacentral.cl donde hay una nutrida y muy interesante selección de podcasts ahí está incluido pasaje nocturno y bueno también pueden encontrarlo directamente en diferentes aplicaciones para escuchar podcast en Spotify, también en Mixcloud en fin, en diferentes servicios, ahí pueden acceder a cada episodio de pasaje nocturno a este que estamos despidiendo a todos los que hemos hecho durante este curiosísimo año 2020 también estamos en instagram arroba pasaje nocturno simplemente siempre muy felices de recibir mensajes comentarios eh, likes y toda aquella interacción que se puede hacer a través de esas redes sociales muchas gracias a quienes ya lo han hecho gracias a las personas que también de repente escriben por interno agradeciendo que presentamos eh, cierta música esa es justamente la misión de este programa así que de verdad muchísimas gracias a quienes han hecho cada una de esas cosas muchas gracias también por acompañarnos en este capítulo de pasaje nocturno, hasta el próximo